0: Yes, guten Morgen miteinander. Ich habe letztens einen Spruch gelesen. Letztes Wochen war ich in Deutschland, in Bad Gandersheim im Glaubenszentrum. Ich habe mich eingeladen, um von etwa so viel wie da Teenager zu reden. Und dann bin ich am Morgen aufgestanden und habe einen Spruch gelesen. Das hat mich <lacht> ich musste mich so lachen. Es ähm, ist so gegangen. Sieh, Herr Lehrer, der Max liegt am Boden und schnauft nicht mehr. Der Lehrer in English, please. <lacht> Meine Schulzeit. Nicht gegen all die Lehrer, machen einen genialen, wichtigen Job. Und so gut, dass es euch geht. Und ich habe ehrlich gesagt, dass all die Lehrer, die da sind, nicht nur die, die da sind, die, die allgemein ähm, Jesus nachfolgen, ich habe das neuen Einfluss und neue Impact in die Schulen an die Orte, wo er sein werden kann, dass er in einer neuen Dimension Werte einflussnah und können es können von Gott bauen sollen überhaupt nicht gegen Lehrer, ähm, aber ich habe es auch lustig gefunden. Es ist genau so wie meine damalige Englischlehrerin tickt hat das hat gerade wie etwas uhrbracht. Genau. Wo gut ist, wo lustig ist. Genau. Ähm, Bevor wir anfangen, heute geht es äh, ja immer noch das äh, Sprüch, Worte der Weisheit. Ähm, wir werden den Sprüch 28 Vers 1 anschauen. Aber vor der Zeit, als ich da unten stand, habe ich das Gefühl gehabt. Es hat, ähm, einfach, dass Leute da gibt, die, ich weiss nicht, was für ein Thema, vermutlich ganz verschiedene Themen, dass du am überlegen bist, aufzugehen. Aufzuhören, denkst, oh, weisst du, jetzt mache ich das schon so lange und es funktioniert nicht. Oder es ist nicht so cool, wie man es vorgestellt haben. Dass du da bist und vielleicht dir überleist, aufzugehen in, in dem, was du am Machen bist. Und ich habe das Gefühl, gehabt, dass, ich einfach, oder dass der Heilige Geist sehr gerne dir sagen würde, dass es nicht Zeit ist zum Aufgeben, <lacht> Sondern in Hebräer 6 steht, wie all diese Glaubenshelden und Glaubensväter die Verheißung erlangt haben. Und es ist interessant, was dort entsteht der Glaube und der Ausharren. Ausharren und Geduld das ist mehr oder weniger das Gleiche. Und es bedeutet wortwörtlich darunter bleiben, <lacht> Was nichts anderes heißt, als du glaubst weiterhin, dass da, wo Gott gesagt hat, die Verheißung, die Idee, der Gedanken, die er dir gegeben hat, dass da von ihm ist und dass du einfach in dieser Situation innen bleibst. Dass du darunter bleibst, dass du in diesem vielleicht uncoolen Umstand innen bleibst, ähm, bis Durchbruch kommt. Anders der Stelle, wo Hebräer 6 sagt, so haben sie die Freisung erlangt. Durch Glauben, nicht aufgeben und durch Ausharren, Geduld, darunter bleiben. Geduld ist aktiv, als wir denken. Man nimmt immer das Gefühl, Geduld ist passiv. Geduld ist überhaupt nicht passiv. Geduld bedeutet, du gibst das Beste jeden Tag von deinem Leben, bis du siehst, wofür du glaubst. Geduld bedeutet nicht, ah, ich warte mal, bis ich es etwas macht. Um, wenn du gesehen, wie die Kranken geheilt werden, dann brauchst du Geduld. Aber die Geduld wird nicht sein. Ja, ich warte mal, bis Jesus einen heilt. Die Geduld wird sein, du battst für jeden Kranken, den du siehst, bis du Durchbruch hast. So. so gut. Ich möchte dir einfach ermutigen, wenn du an so einer Position oder so einem Moment in deinem Leben bist, wo du denkst, weißt, was, ich gebe einfach auf. Mach's nicht. Komm zurück zum Glauben und tu ausharren. Du drunter bleiben. Sei geduldig, mach weiter und ich gebe kommt. Amen. Sprüch 28, Vers 1 steht, Der Gottlose flüchtet, auch wenn er niemand jagt, aber die Gerechten sind furchtlos wie junge Löwen. Ich sehe, mir sieht es nicht so gut auf dem Bein, aber es sind drei Löwen, Papa Löwe, Mama Löwe, junger Löwe. Die sind auf all meinen Folien drauf heute. Weil ich denke, es ist gut, dass wir uns den Leuten vor Augen behalten. Ähm, ist ja nicht so schwierig bei meinen Männern, aber. Ähm, <lacht> aber wir haben es auch noch auf der PowerPoint. Sprüch 28, ungefähr, eine Vers 1 ist ein Vers, wo ich so oft darauf zurückkomme und wo mein Leben so, so prägt. Ähm, so oft. jetzt Glücklicherweise. Ähm, Michel, Michelle Hunger? Ist Michelle Hunger da? Äh, nein, sorry, Michel Jäusling. Sorry. <lacht> Schon Freude gehabt. Vielleicht ist sie, vielleicht ist sie bei Wednesday, bei meinem Sohn, in der Archive. Sie hat mir zwei Bilder gemalt mit Sprüch 28 Vers 1 drauf. Ähm, und eins ist bei mir daheim, eins ist bei mir im Büro oben. Und ich will überall Sprüch 28 Vers 1 in meinem Leben haben, weil es mir so gut tut. Es tut mir so gut, das Spruch einfach überall, der Vers, einfach überall, zu haben, wo ich bin. Weil ich merke, dass der Winston Churchill hat mal gesagt: ähm, Mut ist die größte Tugende von allen, weil sie ermöglicht erst alle anderen. Ohne Mut wirst du nicht wirklich noch ankommen in deinem Leben. Kommen. Und so hat Gott gewusst, und darum hat er die Sprüche hinein. Er hat gesagt: der, der, der Gottlose, der flüchtet, obwohl es noch gar niemand verfolgt. Aber der Gerechte ist Mutig wie ein junge Leu. Jetzt hast du im Alten Testament geschrieben, dass deine Gerechtigkeit von dem gekommen, was du da hast. Jetzt leben wir im Neuen Bund, im Neuen Testament und deine Gerechtigkeit kommt nicht mehr von, was du tust, sondern was Jesus für dich getan hat. Was so viel bedeutet, wie wir sind alle gerecht, was wiederum bedeutet, wir sind alle in unserer DNA furchtlos wie junge Leute, mutig. Es ist normal für einen Christ, mutig zu sein. Es gibt per Definition keine ähm, mutlose Christen. Das ist nicht möglich. Weil jeder, der Christ ist, ist gerecht. Und jeder, der gerecht ist, ist mutig wie ein Leu. Vielleicht spürst du das noch nicht ganz immer in deinem Leben, aber es ist das Wort. Es ist das Wort. Wir müssen, müssen verstehen, dass als Christ, als gerechter Sohn von Gott, ist eigentlich gar nicht wirklich möglich, dass wir nicht mutig wären. Wenn wir verstehen, was wir sind, zu was wir gemacht worden sind, und wie gerecht wir sind von ihm, können wir nicht anders als mutig sein. Und so der Gerechte ist mutig wie ein junger Leu. Ich glaube, kannst du mal ein Vers weitermachen? Ähm. Ah, das ist noch nicht der Vers. Das ist, ähm. Ah, das ist er. Ja. Yeah. <lacht> Gut. Denn er hat uns, ähm, wo von keiner Sünde gewusst hat, ist für für uns zur Sünde gemacht worden, damit wir in ihm zu der Gerechtigkeit von Gott würden. Der Punkt ist der, wenn Gott uns anschaut, dann äh, sieht er uns wie Jesus oder wie Adam vor dem Sündefall. So, wenn er auf dich schaut, ganz egal, wie du die Morgen warst, ganz egal, ob du deine Frau schon angeschraubt hast oder nicht, ob du deinem Hund schon auf dem Schwanz gestanden bist oder nicht, das, ich weiss auch nicht, was ihr so immer am Morgen macht. <lacht> Egal, ob das war oder nicht, wenn er auf dich schaut, sieht er in dir die Gerechtigkeit von Gott und er sieht dich so wie Jesus. Amen. Jeden Tag von deinem Leben. Was so viel bedeutet, wie es gibt absolut nichts, wo jemals zwischen dir und Gott stehen könnte, wenn du in seiner Vergebung laufst und sagst, weißt du was, ich lebe vielleicht, vielleicht gibt es ja in dir Leute, die noch nicht perfekt leben, ich weiß es nicht. Es gibt immer sicher Leute, die noch nicht perfekt leben. <lacht> <lacht> Es wird ziemlich sicher der Rest von deinem Leben so sein, dass du noch nicht perfekt bist. So Deine Gerechtigkeit, abhängig zu machen von deiner Perfektion, ist nicht eine gute Idee. Denn dann wirst du sie nie überkommen. Deine Gerechtigkeit, abhängig zu machen, von was Jesus für dich gemacht hat, ist viel die bessere Idee. Denn dann wirst du jeden Tag von deinem Leben gerecht sein, ganz egal, was du tust. Und jetzt gibt es einige, die denken, ja, wenn ich gerecht bin vor Gott, kann ich machen, was ich will, sündige? Nein. Dann hast du noch nicht ganz gecheckt, was Jesus für dich gemacht hat. Wenn wir eine Offenbarung haben, von wie gerecht, dass wir sind und dass er für uns da hat, dann glaube ich, zerbricht unser Herz, dass wir sagen, ich will nie mehr Sünde in meinem Leben. Weil wir verstehen, wie gut das da ist, und er für uns gemacht hat. Aber falls du trotzdem tust, immer überlegt, ich will eigentlich ganz praktisch sein heute Morgen. Oder manchmal werden wir so ab in den theologischen Sachen und das ist manchmal gar nicht schlecht. Aber manchmal ist es gut, wenn wir recht praktisch sind und, und, und Sachen, über Sachen reden, die wo, wo unser Leben sind und wo wir können anwenden Und was das bedeutet, ist, wenn ich sündige, wenn ich eine Entscheidung treffe, die nicht gut ist, wenn ich, ähm, wenn ich Sachen mache, wo ich weiß, die hat Jesus nicht gemacht, ähm, dann, was ja oft passiert oder was, was so nahe an unseren Herzen ist, ist mit uns, denke, oh, so schlecht und... «Oh, hätte ich doch da nicht gemacht, und oh, jetzt dies und das, und mit drei uns in dem, was wir gemacht haben, etc.» Das war nie der Plan von Gott für unser Leben. Nie. Jesus erwartet nicht von dir, dass wenn du dich sündigst, du dich nur zwei Sekunden schlecht fühlst. Er erwartet es nicht. Du darfst frei sein von dem. Das Einzige, was er sich wünscht, ist, dass wenn ich sündige, sie kommen und sagen, «Jesus, ich tue Buß. Und buß tue bedeutet anders, anfangen zu denken, was eigentlich in diesem Moment bedeutet, hey, wow, das war keine gute Idee, gewesen, das nicht mehr zu machen. Und in dem ich sage, Jesus, ist keine gute Idee, gewesen, das nicht mehr zu machen. Seine Vergebung in Anspruch nehmen, die Vergebung, und er für mich halten, am Kreuz nehmen, kann ich so leben, als wäre das nie gewesen. Weil wenn ich Gott würde fragen, wüsste er nicht, dass das jemals war. ist. Weil ich, zu der Gerechtigkeit von Jesus, zu der Gerechtigkeit von Gott gemacht worden bin. Ganz egal, was passiert in meinem Leben. So einfach, ganz, ganz einfach können sagen, wow, hey, das tut mir leid. Das war keine gute Idee. Gewesen. Und ich nehme die Vergebung in Anspruch, die du für mich gekauft hast. Und von dann her so leben, als ob es nicht passiert wäre. Nicht ignorieren, nicht sagen, ja, ich bin perfekt. Aber wissen, Hey, das ist vergeben worden. Ich bin die Gerechtigkeit von Jesus. Wenn er mich anschaut, sieht er mich so wie Jesus. Es ist eigentlich wirklich eine Option, da nicht zu machen. Wenn wir in diesem Moment laufen und er für uns bereit hat, müssen wir so leben. Wir können es uns gar nicht leisten, nur fünf Minuten, in der, oh, ich bereue und oh, dies und das, und ich fühle mich schlecht, und ich bin nicht ganz sicher, ob mir Jesus jetzt liebt oder nicht. Das ist die Strategie des Find, die abzuhalten von dem, was Gott für dich bereit hat. Im Hebräerbrief steht, dass ähm, Hebräer 10, er hat mit einem einzigen Opfer die für immer vollendet, die gerecht sind. Da geht es darum, dass du, früher sie früher opfern und sie haben immer wieder opfern, und für jede Sünde mussten sie opfern, und es sind nie aufgehört. Dann ist Jesus gekommen, ist ans Kreuz gegangen, und hat es mit einem einzigen Opfer, nämlich mit sich selber, für immer vollendet. Das ist so gut. Das weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte, aber das war gut, gewesen, weißt du, aus der Bibel. Um, irgendetwas wollte ich sagen, wollte, aber oh, whatever. Um, wir sind jeden Moment von unserem Leben, wenn wir Jesus nachfolge, unser Leben nehmen, sind wir komplett gerecht. Wir können es uns nicht leisten, etwas anderes zu Leben als in dieser in dem Bewusstsein von Gerechtigkeit. Jetzt, wenn ich das so sage, tönt da vielleicht vereinigend. Oh, der lebt da voll. Nein. Ich lebe es manchmal voll nicht so. Und denke oh Mann, hat oh, hätte ich das nicht gemacht. Und oh, und dies. Und manchmal, ganz ehrlich, manchmal habe ich in meinem Leben, dass ich, ich weiss, dass, das, dass wir alle wissen, Jesus liebt uns und nichts kann das ändern und all das und ich predige darüber und es ist gut. Und manchmal laufe ich neue Männer und denke, ja, das ist ein Scheiss Und fühle mich innerlich so wie, fühle mich weniger geliebt als vorher. Wem von euch ist das schon mal passiert? Wow. <lacht> Aber eigentlich müsste das nicht sein und eigentlich sollte das nicht sein, weil wir brauchen das Bewusstsein von Gerechtigkeit jeden jedem Moment in unserem Leben, dass wir so mutig können sein können und in all das können reinstehen können, was er für euch und auch für die Welt parat hat, weil das Bewusstsein von Gerechtigkeit bedeutet eigentlich nichts anderes, als du weißt, der Vater im Himmel ist da, nichts steht zwischen uns, er fällt mir nicht die Rücken, für was sie irgendetwas gemacht habe, sondern er stärkt mir den Rücken, weil ich die Gerechtigkeit von Gott bin. Ich glaube, Viele Leute haben die Mühe, mutig zu sein, haben Mühe, das Risiko einzugehen, weil sie denken, irgendwann in meinem Leben habe ich etwas Schlechtes gemacht und Angst haben, dass Gott wie diese Karte irgendwann noch wird ausspielen wird und sagt, jetzt stehe ich nicht zu so dir, du gesündigt hast gesündigt. Das ist so eine, so eine Strategie vom Finden. Dass wir denken, Gott könnte uns in den Rücken fallen, für was wir irgendwann gemacht haben. Ja, jetzt kann ich nicht mutig sein, ich habe gesündigt und... Und haben innerlich, wie wir würden das vielleicht nie sagen und auch nicht aktiv zulassen, aber haben innerlich das Gefühl, Gott spielt diese Karte irgendwann aus gegen uns und sagt, jetzt stehe ich nicht zu dir, wie du es gemacht Strategie vom Find. Gott würde es nie machen. Wenn er dich anschaut, sieht er dir wie Jesus, du bist zur Gerechtigkeit von Gott gemacht worden. Er kann diese Karte gar nicht ausspielen gegen dich, weil er hat sie nicht mehr. Sie ist weg. Die Einzigen, die denken, die Karte gibt es noch, sind manchmal mehr. Wir haben vor etwas Angst, das gar nicht passieren kann. Und wenn wir das verstehen, dass Gott immer, dass Gott uns nie in den Rücken fällt, sondern den Rücken stärkt, uns freihaltet von all den Anklagen, vom Finden, Find, die kommen und sagen, ja, aber dann ist das gsi. Gott hält uns den Rücken frei, dass wir mutig gehen können, go, all die Risiken eingehen können, die er für uns bereit hat. Warum? Weil wir gerecht sind. Weil es nichts gibt, das dich trennen von deinem himmlischen Vater unser Bewusstsein von Gerechtigkeit beeinflusst unser Level an Mut. Je mehr wir verstanden haben, wie gerecht wir in eben sind, Römer 8, Vers 6, kannst du mal einblenden, dass es keine Verdammnis mehr gibt für die, die in Christus sind. Kein Verdammnis bedeutet, es nie in deinem ganzen Leben wird Gott kommen und sagen: Übrigens, du hast da am Tag gemacht, das war nicht gut gewesen. Logisch ist es war nicht gut aber Gott wird nicht Anklagen kommen und das gegen dich bringen. Weil Vergebung bedeutet, er hat uns vergeben in Christus. Tod am Kreuz. Vergebung bedeutet, dass er all das loslässt. Und sagt, ich brauche es nicht gegen dich. Ich vergesse es. Verstände den Punkt? Und wenn du verstehst, dass Gott nichts mehr gegen dich wird brauchen, obwohl es vermutlich einige Sachen gibt, die er könnte. Ich, meine, ich bin mir bewusst, dass ich nicht perfekt bin. Aber in meinem Bewusstsein, dass ich nicht perfekt bin, bin ich mir bewusst, dass ich perfekt gemacht worden bin und gerecht bin vor ihm. Was bedeutet Es gibt Sachen, die er gegen mich brauchen könnte, weil ich nicht perfekt bin. Aber er wird es nicht machen und die Chance ist relativ gross, dass er die gar nicht weiß, weiss. Nur noch ein. Und was das bedeutet, ist, ich werde plötzlich mutig, weil ich checken, wow, Gott ist immer bei mir, er ist immer mit mir, er ist immer auf meiner Seite, er stelle mir immer den Rücken. Ich könnte ja das Risiko eingehen, weil ich weiß, der Vater ist da für mich und er wird schauen, ob es klappt. Spruch 28, Vers 1, die ist mutig in der Läu. Mein Bewusstsein von der Gerechtigkeit, dass es nichts gibt, das er jemals gegen mich ausspielen beeinflusst mein Level an Mut, den ich habe. Und mein Level an Mut, den ich habe, beeinflusst, wie fest das, ich das Königreich von Gott auf die Erde bringen. Warum? Weil das ist ein unsichtbares Königreich. Wir brauchen Glauben, die feste Zuversicht in Sachen, die wir noch nicht sehen, um das Königreich auszuleben. Ich habe gemerkt, dass ich seit einer gewissen Zeit... Oder früher war mir auf der Straße waren, ich für Leute gebetet Also A, ah, habe ich mal äh, nicht für so viele Leute gebetet <lacht> auf der Straße, weil ich immer das Gefühl hatte, ah, Scheisse, was ist, wenn die nicht geheilt werden, weil die leben noch nicht perfekt ähm, und dann war ich so wie, dass ich für mehr Leute gebetet habe. Und dann habe ich immer gesagt, ja, wir beten und dann vielleicht wirst du geheilt. Und jetzt sage ich ihnen einfach, hey, kann ich für dich beten? Ich gebe Gott, die heilen und wir leben, wie Leute geheilt werden, wenn wir für sie beten. Ich lüge sie nicht an, ich sage nicht, du wirst 100% geheilt, etc. Aber ich merke, das ist so eine göttliche Zuversicht und der Mut in mir drin, der sagt, weißt du was? Ist so gerecht vor ihm da? Wie könnte es nicht passieren, dass wenn ich für jemanden auf der Straße bete, dass er geheilt wird? Nicht, weil ich so genial bin, aber das ist so eine Zuversicht um in Jesus in mir, Christus in mir und Christus mit mir und ich in Christus. Warum nicht? Warum sollte das nicht passieren? Warum sollte nicht Versorgung kommen, wenn ich einen Schritt im Glauben mache, wenn ich verstehe, mein Vater hat nichts, er gegen mich ausspielen Er ist immer da für mich, immer mit mir, immer für mich, nimmt mich in all dem, was ich falsch mache, immer an. Wir können wir nicht mutig werden, um vorwärts zu gehen und Risiken eingehen? John Wimber hat mal gesagt, Glauben buchstabiert sich R-I-S-I-K-O. Risiko. Wenn wir Glauben haben, werden wir Risiken eingehen. Sprüche 28, Vers 1. Gerecht ist, mutig in der Ich will ein etwas über Angst sagen. Ich ich habe irgendwie, ich eine Statistik gelesen, irgendein amerikanischer Präsident hat mal gesagt, ich glaube, du Statistik, die nicht selber gefälscht hast. Ähm. <lacht> ich habe eine Statistik gelesen, dass in der Schweiz jeder Achte also Angst, Angstzustand oder solche Sachen hat. Das also hat mich irgendwie berührt, weil ich mich selber manchmal in dem wiederfinde, dass ich einfach Angst habe vor Sachen, du vermutlich auch. Ähm. Und wenn wir in die Bibel schauen, wie viel das die Bibel zu Angst zeigt, respektive dazu sagt, dass wir uns nicht fürchten sollen, ähm, ist es eigentlich krass, wie viel es wir trotzdem noch machen. Und ich will ein bisschen etwas über das Thema sagen, weil ich glaube, wir können so frei werden von Angst. Ich selber erlebt, wie, wie, wie ich von viel Angst befreit worden bin. Ich erlebe immer noch, wie ich Angst habe vor Sachen, aber wir gehen vorwärts, schauen nicht zurück. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich weniger Angst habe, ohne mehr darüber zu nerven, wenn ich noch Angst habe weil es nützt nicht so viel. So, Gott freut sich an unserem Fortschritt, ohne sich daran zu stoßen, dass wir noch nicht perfekt sind. Ich glaube, was wichtig ist zum zu Verstehen ist: Angst ist ein Geist. Angst ist nicht rational. Es, ist nicht, es macht keinen Sinn. Ich habe irgendwie geschätzt 95 von meinen Angst, die ich habe in meinem Leben, habe, werden nie eintreffen. Sind nie eintreffen. Jemand hat man gesagt ähm, wie würdest du mit einem Freund umgehen, der dich so oft anlügt wie Angst? Du mir doch sagen, weißt du was, ich kann auf deine Meinung verzichten. Wenn du dir überlegst, wie oft hat die Angst angelogen. Oh, das wird so schlimm und es super gut geworden. Oh, das wirst du nicht überleben und wir sind alle noch da. <lacht> Angst ist per Definition ein Leugner. Jetzt verstehe ich, dass es gewisse Ängste gibt, die durchaus Sinn machen, Niemand von uns wird auf das Gebäude stehen und Wenn du Angst hast vor dem, hey, cool bleiben, ich gebe, das ist nicht schlecht. <lacht> Aber ich würde jetzt mal behaupten, die aller, aller, allermeisten meisten Ängste, die wir in unserem Leben haben, die sind durchaus sinnlos. Geist ist eine Angst. 2. Timotheus 1, Vers 7 steht. Was habe ich gesagt? Geist ist eine Angst. Ja, das ist sicher auch so. Aber Angst ist ein Geist, das wollte ich sagen. <lacht> Ähm. Denn Gott hat uns nicht der Geist von der Furchtsamkeit gegeben. Furchtsamkeit, Angst, ist ein Geist. Gott hat uns da nicht gegeben. Gott hat uns nicht ein Geist von der Furchtsamkeit gegeben, sondern von der Kraft, von der Liebe und von der Zucht. Und Zucht bedeutet gesunde Gedanken können unterscheiden, was ist richtig, was ist falsch. Ein gesunder Verstand, wo sich nicht die ganze Zeit unter das Joch von der Angst lassen, bringen, sondern wenn du checkst, hey, warte einen Moment, wenn mein Vater allmächtig ist, gut ist, ich gerecht bin vor ihm, auch nichts gegen mich wird ausspielen sondern immer für mich da sein, dann macht die Angst keinen Sinn für mich. Das ist Zucht, also gesunde Gedanken. Wenn es bedeutet, dass Angst ein Geist ist, bedeutet es, dass wir uns dafür oder dagegen entscheiden können. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Jetzt es gibt Bereiche in meinem Leben, wo in ich, denen wo ich, wo ich früher Angst hatte, jetzt nicht mehr. Aber die allermeisten Bereiche in meinem Leben ist so, dass, wenn ich in etwas reinstehe, Angst kommt und ich mich entscheiden ob ich mir eins machen oder nicht. Weil in den allermeisten Fällen kannst du dich nicht entscheiden, ob du Angst haben willst oder nicht. Du kannst dich nur entscheiden, ob du eins machen willst mit dieser Angst oder nicht. Ich habe noch so oft, wenn ich auf Leute zugehe auf der Straße, habe ich Angst davon, was, was, was sie werden was sie machen. Aber ich habe mir nicht für die Angst zu entscheiden, sondern, weißt du was, wow, ich mache mich eins mit der Liebe vom Vater, und sagt, wow, du bist mitgeliebt und so, und wohl wohl gefallen an dir. Und Was kann passieren, wenn ich mit dieser Einstellung auf jemanden zugehe? So, Angst ist ein Geist, und wird, er wird versuchen, dein Leben zu beeinflussen. Aber wir haben die Macht und die Kraft und der gesunde Verstand, dass wir uns nicht eins damit machen können, im Sinne von, hey, ich entscheide mich nicht für Angst, oh, das wird alles so schlimm und du verlierst den Job und dann schlussendlich verlierst du deine ganze Existenz und das kommt nicht gut und oh, am besten beendest du dein Leben an dem Punkt. Das ist die Strategie vom Finden. weißt du, warum? Weil wir alle sind unbesiegbar. Wir alle sind konstant mit dem Triumphzug von Christus. Alles wird uns zum Besten dienen. Wir sind per Definition als Christ bist du unbesiegbar. Noch wenn die übelste Situation kommt, Gott wird es und er wird schauen, was dir zum Besten dient. Und du bist in diesem Minnen, im Triumphzug, im Siegeszug von Christus mit dabei. Das heisst, noch wenn es aussieht, als ob du in deinem Leben würdest, du es geworden, dass du gerade am Gönnen bist. Und was würdest du machen mit jemandem, wo du nicht besiegen kannst? Was würdest du machen mit dieser Person? Du wirst sie nicht versuchen besiegen, wenn du verstehst, es geht nicht. Ich glaube, was wir machen wenn wir checken, warte mal, ich kann den nicht besiegen, ähm, was würde ich machen? Ich würde probieren versuchen zu lähmen, dass er zumindest nichts mehr macht. Und ich glaube, das ist die Strategie vom Find. Er weiss, dass er uns nicht besiegen kann. Ich glaube, ganz oft probiert, der Find uns gar nicht zu besiegen, weil er weiss, es geht nicht. Was er probiert, ist, uns zu lähmen uns Angst zu machen, dass wir gewisse Sachen nicht machen, weil er weiß, er, er kann uns nicht besiegen. Und wenn wir die Sachen anpacken, dann wird es crazy werden, wenn das Königreich von Gott in diesen Bereich reinbricht, dann ist das Königreich stärker als alles andere und er hat verloren. Also der Find wird nicht, dass wir in all die Sachen reinstehen, darum probiert er uns Angst zu machen. Und Angst probiert er uns zu machen, damit wir gelähmt sind. Damit wir Sachen nicht machen, weil er weiß, wenn wir sie machen, wird es gut. Und wenn wir das verstehen, dann macht vieles Sinn. weil wir checken, warte mal, wenn, Angst, wenn der Geist von der Angst in meinem Leben kommt, ist es vermutlich so, weil jetzt gerade etwas ganz Genials passieren wo der Find probiert mit zu lähmen, damit es aber nicht passiert. Und wenn ich da verstehe, ist es eigentlich nicht so schwierig, mich nicht eins zu machen mit dieser Angst und zu sagen, weißt du was, nein, der himmlische Vater ist auf meiner Seite. Wir werden das machen und es wird gut werden. Auch, wenn gerade Angst irgendwo kommt in meinem Leben. Angst ist extrem, ähm, macht überhaupt keinen Sinn in den allermeisten Momenten. Wir machen uns manchmal über Sachen Sorgen und Angst, wo wir es anderem erzählen würden, erzählen, würden das anschauen und sagen, was? Ich meine, wie viele extrem leiche Leute haben Existenzängste? Das macht Null Sinn, das ist will Angst per Definition nicht Sinn macht. Aber wenn wir in diesem innen sind und der Geist der Angst über uns kommt, der uns probiert zu lähmen, macht es für uns aber irgendwie doch Sinn, weil Angst, Angst ist eigentlich Arbeitig. Angst bedeutet in Ehrfurcht vor etwas umstehen. Wenn ich in Ehrfurcht vor meinem Problem oder in Ehrfurcht vor meinen Finanzen stehe, dann bete ich sie eigentlich an. Weil das, Angst, das Wort Angst ähm, und in Ehrfurcht stehen ist genau das gleiche Wort wie Gottesfurcht. Und der Punkt ist der, wenn ich Gottesfurcht habe, sprich in Ehrfurcht stehe vor meinem Vater, er ist so, und ich sehe, wie gross, wie stark, wie genial als er ist. Und ich in Ehrfurcht, in Gottesfurcht vor ihm stehe und ihn anbete, dann ich ihn eben an. Und genau das Gleiche ist, wenn ich in Ehrfurcht und in Angst vor meinen Problemen stehe. Der Punkt ist, noch ich dem dann bete meine Probleme an. Oh, du bist so gross. Oh, es gibt keine Lösung. Es gibt nichts, was größer ist als du. Ich meine, ist genau das Gleiche, was wir singen im Worship, auch auf die andere Seite. Nur. Wir singen es, so, oh Jesus, du bist so gross, du bist so gut, du bist würdig, niemand ist so wie du, etc. Und wenn wir in Ehrfurcht und in Anbetung vor ihm stehen, haben Angst, keine Macht mehr in unserem Leben. Wenn wir verstehen, diese Angst werden nie grösser werden als er. Jetzt ist es aber so, dass wenn du zum Beispiel mein iPhone ist nicht extrem groß, der Fernseher oder diese die Folie ist x-mal grösser als mein iPhone. Wenn ich aber näher genug an mein iPhone rangehe, sehe ich plötzlich nichts mehr anders als mein iPhone. Obwohl es nicht gross ist. Mensch, meine, das iPhone 6 Plus es ist grösser als dies vermutlich. Aber es ist... <lacht> <lacht> Aber es ist kleiner als der Fernseher. Der Fernseher würde nicht in meinen Sack passen. Sonst hätte er ihn schon lange als mein iPhone. <lacht> Aber wenn ich genug von dem Ding herstehe, sehe ich plötzlich nichts mehr. außer das. Und das ist da was Angst mit uns macht. Angst ist klein und machtlos. Aber wenn ich es lang genug anschaue und nahe genug in das reingehe, sehe ich plötzlich nur noch das. Und ich fange an, meine Ängste zu arbeiten und sage, oh, es gibt keine Lösung. Oh, du bist so gross. Oh, du bist so mächtig. Wenn ich meine Macht nehme, es entscheiden und sage, weißt du was, Gott hat mir nicht den Geist von der Furchtsamkeit gegeben, sondern von der Kraft, von der Liebe und vom gesunden Verstand. Und ich anfange, Jesus, du bist so gross, Jesus, du bist so mächtig, du kannst Berge versetzen, du bist würdig, etc., sehe ich plötzlich das grosse Bild. Sehe ich wie mächtig das ist. Und meine Angst ist plötzlich wieder so klein, wie sie eigentlich sein sollte. Ist dir aufgefallen, dass in Sprüch 28, Vers 1 steht, der Gottlose flieht, obwohl es niemand jagt? Das ist das, was wir oft machen. Wir haben Angst vor Sachen, die nie passieren werden. Wir flüchten, obwohl es gar niemand da ist, der uns jagt. Angst ist nicht echt. Angst All die Ängste, die wir haben, die sind nicht real. Jetzt sagst du, warte, oh, warte, 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 wait a moment. Nein, du hast mich richtig verstanden. Die Ängste, die ich nie habe, die sind nicht real. Wir definieren unsere Realität. Wir sagen, was real ist in unserem Leben. Und ich kann sagen, weißt du was, nicht meine Ängste sind real, weil sie sind es wirklich nicht, sondern all die Verheißungen, die er mir da drin gegeben hat. Die Bibel sagt, das Wort wird nie vergehen. Nie. Das ist so viel mal realer als all deine Ängste. Dass hier drin steht, er ist ein guter Vater, mach dir keine Sorgen, sondern wirf all deine Sorgen auf ihn. Wenn das als deine Realität nimmst, machen deine Angst keinen Sinn mehr. Wenn wir darauf vertrauen, dass wir einen guten Vater haben und es da innen, dass es so ist, dann macht deine Angst keinen Sinn mehr. Angst haben ist ein Vertrauen in die falsche Realität steht irgendjemand in der Bibel, dass wir Angst haben sollten. Ja, manchmal auch noch Angst, aber es ist wichtig um zu verstehen, dass die nicht real sind. 300 ich habe das nicht selber nachgeschaut, aber ich vertraue den Leuten, die es gesagt haben. Offenbar steht 365 Mal in der Bibel, fürchte nicht oder hab keine Angst. Für jeden Tag einmal. Und das hat letztens jemand gesagt, warte mal, ich brauche etwa 10'000 Mal für jeden Tag, aber okay, man kann ja immer der Vers wieder an einem Tag, so funktioniert für mich 365 Mal steht fürchte nicht, hab keine Angst. Warum? Weil der Vater sagt, Was, das macht keinen Sinn. Vertrau mir, hab keine Angst. Gang vorwärts. Lass dich nicht einschüchtern Mach dich nicht eins mit dem Geist der Furchtsamkeit, sondern verstehe, dass du gerecht gemacht worden bist. Dass du die Gerechtigkeit von Gott bist. Dass wenn, Je dass wenn der Vater dir anschaut, er Jesus sieht, dass er immer für dich da ist. Er dir nie wird in Rücken fallen, nie. Die Karte von den und denen gesündigt wird ausspielen, auch wenn es Ehebruch war, auch sogar wenn du jemanden umgebracht hast. Ich meine, du wirst deine Konsequenzen auf tragen auf der Erde, ich verstehe das, aber nicht beim Vater. Er wäre nicht irgendwann gekommen, wow, hey, jetzt bin ich nicht mehr bei dir, weil du vor 20 Jahren übrigens mal das und das gemacht, einfach wie Joker, Veto. Und wenn wir da verstehen, dann ist wie Angst gebrochen über unser Leben. Die Bibel sagt, die komplette Liebe treibt alle Furcht aus. Und eigentlich geht es genau ums Gleiche. Wenn wir verstehen, dass wir gerecht sind, dann verstehen wir, dass wir jede Sekunde von unserem Leben Maximum geliebt sind. Gott kann dich nicht mehr lieben, was er es jetzt gerade macht. Es geht nicht. Du bist Maximum geliebt. Ich kann dich nicht mehr lieben als jetzt. Ich kann dich auch nicht mehr lieben als gestern und auch nicht mehr lieben als morgen. Er liebt dich einfach im Maximum, wie es irgendwie möglich ist. Es geht nicht mehr. Es wird Angst brechen über unser Leben. Wenn wir uns eins machen, und versinken in die Liebe des Vaters, verliert Angst den Griff an unserem Leben. mir wir können dort gegriffen werden mit Angst, wo wir nicht mutig und zuversichtlich sind, dass Gott immer bei uns ist, immer unser Bestes will, immer liebt, immer gut ist, nie etwas gegen uns wird ausspielen. Das ist dort, wo uns der Find und den Geist der Angst kann nehmen kann. Ich sage das nicht, dass wir anklagen Überhaupt nicht. Ich habe manchmal auch Angst. Aber das Gute ist, jedes Mal, wenn Angst aufkommt, kann ich eine neue Offenbarung von der Liebe vom Vater haben. Weil dort, wo Angst noch kommen in meinem Leben, habe ich noch nicht die komplette Liebe erlebt. Das heisst, wenn ich Angst habe, ist eigentlich gut, dann kann ich sagen: Wow, das ist ein Bereich in meinem Leben, wo noch nicht, wo noch nicht versunken ist in deine bedingungslose Liebe. Heilig geist, gehst deine Liebe aus in diesen Bereich von meinem Leben Weil Wenn das passiert ist, verliert Angst die Macht über diesen Bereich von meinem Leben. Die vollkommene Liebe triebt alle Angst aus. Und ich glaube, je mehr wir verstehen, dass wir komplett gerecht und gerecht gemacht worden sind, desto mehr werden wir uns eins machen mit der bedingungslosen Liebe, die er gegenüber uns hat. Und Angst wird Macht verlieren über uns im Leben. So, Angst ist nicht real. Darum steht der gottlose flieht, obwohl es ihn nie mehr jagt. Warum flieht er? Weil er vermutlich Angst hat. Aber es gibt gar keinen Grund zum Angst zu haben, weil es jagt noch gar jagt. Und etwas, was mir aufgefallen ist, ist, dass immer, immer, gewisse Sachen hat man auch von Angst machen. kann. ich dachte so, wow, das ist nicht gut, da habe ich aber ich meine Lösung nicht kennt. Und dann hat der heilige Geist zu mir geredet und gesagt, ich bin mit dir, ich bin mit dir. Es gibt keinen Grund zum Angst zu haben. Und dann bin ich, habe ich in der Bibel, eigentlich, es hat mich wie ein Stück weit erstaunt, eigentlich ist es super klar, und ihr wisst das sicher alle schon, ich sage es euch trotzdem nochmal. Ähm, wo der Mose Angst hatte, zum Pharao zu gehen, weil Gott hat gesagt, geh zum Pharao und sag ihm, wir soll mein Volk gehen. Und der Mose so, um, zum Pharao, <lacht> ja, weißt du, wer der Pharao ist und was wird passieren, wenn ich gehe? Und Gott hat gesagt, ich bin mit dir. Er hat, gesagt, er hat ihm nicht irgendetwas anderes gesagt, dass ich mit dir bin. Und Mose ist gegangen. Wo der Josua Angst hatte, ins verheißene Land zu gehen oder, oder vor allem dem, was, was bevorgestanden ist, hat er gesagt: Wie ich mit dem Mose war, so wollte ich mit dir sein. Ich wollte dich nicht aufgeben und dich nicht verloren. Bist mutig und stark und etc. Was Josua seine Angst genommen hat, ist, ich bin mit dir, ich werde dich nicht aufgeben, ich werde dich nicht verloren, ich bin mit dir. Das ist die Offenbarung, die uns Jesus gegeben hat, Immanuel, Gott mit uns, jeden Tag, jede Sekunde von deinem Leben, er mit dir. Du in ihm, er in dir, mir ihm, er uns, mit uns. Und das ist das, was Jesus gesagt hat, Geht he, macht so Jünger, alle Völker, helft sie im Namen vom Vater und vom Sohn und vom Heiligen Geist und lehrt sie, alles zu halten, was ich, was ich, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Warum müssen wir keine Angst haben, zum zu gehen in die Welt? Er ist mit uns. So wie er den Mose geschickt hat und gesagt du musst keine Angst haben, ich bin mit dir. So wie er Josua geschickt hat und gesagt du musst keine Angst haben, ich bin mit dir. Hat er hat uns geschickt und gesagt du musst keine Angst haben. Ich bin mit dir. Jetzt, wenn ich nicht verstehe, dass ich komplett gerecht bin, denke ich vielleicht, ein hässiger Jesus ist mit mir. Jesus ist schon bei mir, aber er ist verrückt auf mich. <lacht> Besser wäre er, wenn nicht bei mir. Nein. Nein. Er ist mit dir, für dich, hat dich angenommen, wird dich nie verloren, wird dir nicht in die Rücken fallen, wird nicht irgendetwas gegen dich ausspielen. Er ist mit dir, er ist für dich, er ist bei dir, er hat dich angenommen und ihr werdet zusammengehen und diese Welt verändern. Unser Bewusstsein von Gerechtigkeit beeinflusst unser Level an Mut. Es ist normal für uns Gläubige, dass wir mutig sind. Es ist in unserer DNA. Die Bibel sagt, der Gerechte ist mutig, ist furchtlos wie ein junger Leuch. Gewisse Übersetzungen sagen wie ein Leuch. Gewisse sagen wie ein junger Leuch. Furchtlos wie ein Leuch. Ich habe mir überlegt, warum ist die Leute eigentlich so furchtlos? Schau mal, wie all die, ich liebe, Dokumentarfilme, Afrika, all diese Sachen. Ich schaue so gerne und du winst ja auch. Und manchmal schauen mit die Sachen zusammen. Und dann, die, all die Gazellen, die sind immer so super nervös. Oder mit ihren Ohren und sobald sie irgendetwas hören, sind sie weg. das ist manchmal so, wie wir sind. Wie... Ah! <lacht> der Find. Aber es ist nicht so, wie wir müssen sein. Warum haben die so fest Angst? Weil sie wissen, wenn der Leu kommt, haben sie verloren. So besser, schnell weg. Das Bewusstsein von... Der Find ist wie ein brüllender Läu. Aber er ist, eben, er ist nicht ein brüllende Läu, er ist nur wie. Aber wenn wir denken, wenn in unserem Bewusstsein der Find ein brüllender Läu ist, er ist so gross, er ist so stark, dann werden wir wie Gazelle sein, wo kaum hören wir das Geringste, tschung, sind wir weg. Aber es ist nicht das Problem, dass der Find so mächtig ist oder dass wir so nicht mächtig sind. Es ist das Problem, dass wir nicht einen gesunden Verstand haben, unser Denken nicht erneuert ist und die Sachen wirklich einordnen können, wie sie ist. Wenn wir Sachen einordnen können, wie sie sind, werden wir furchtlos sein wie Leute. Wir werden nämlich verstehen, dass nicht wir die sind, die flüchten vom Fin, sondern der Fin Teil ist, der flüchtet von uns. Der, der in euch ist, ist stärker als der, der in dieser Welt ist. Ich glaube, das Bewusstsein, wo wie eine Leue oder wenn ein Leute durch die Steppe oder durch die Wüsten durchläuft, dann geht er dort durch, wo er durch will. Und ich habe jemanden gehört, die schlafen 17 Stunden am Tag. Ich will sie wie eine Leute. <lacht> Aber es ist doch ein Ausdruck von dieser Ruhe und von dieser Gelassenheit, die Leute haben. Warum? Weil sie verstehen, dass niemand ihnen etwas anhaben kann. Sie sind nicht besiegbar. Es gibt niemanden dort in Afrika, außer mehr Menschen, die sich abschießen können. Aber es gibt eigentlich niemanden, der ihnen wirklich etwas machen kann. Und darum sind sie ruhig. Darum gehen sie den Weg, den sie gehen. Und alle die Schuhe hauen ab, weil sie Angst haben. Aber der Leu chillt und geht seinen Weg und läuft vorwärts, weil er weiß, es gibt niemanden, der ihn kann besiegen kann. Genauso sind wir. Der Leu von Judah in uns. Christus in uns. Unbesiegbar. Der himmlische Vater da für uns. Jesus mit uns. Kraft vom Heiligen Geist in uns. Nichts ist unmöglich dem, der glaubt. gerecht ist mutig wie Leu Geht uns in Leben. Und wenn ein Problem kommt, denken wir, das Problem wird flüchten. Es gibt Geschichten von, von dem frühen, frühen Christentum, wo Leute an den Küsten nachgefahren sind, Gläubige und Dämonen am Ufer geschrauen haben, «Warum bist du gekommen, um uns zu plagen?» Das ist etwas so, wie in all diesen Dokumentarfilmen, wenn der Läu kommt, alle hauen ab, weil sie Angst haben. Das ist das Leben, das ich leben will. Furchtlos wie ein Leu. Bewusst sie, wer ich bin in und er in mir. Und überall, wo ich hingehe, passiert noch nicht, aber wird irgendwann schon passieren. All die Dämonen, Wah! haben Angst wenn Sie verstehen, das ist nicht der Silvan, nicht ich, der dort bin. Es ist ich in dem Bewusstsein von er in mir, wer er in ist und wer ich in ihm bin. Und in dem Bewusstsein, in dem Bewusstsein von der Gerechtigkeit, in dem Bewusstsein von diesem liebenden Vater, der nichts gegen uns haben ha, nie irgendetwas gegen uns ausspielen, sind nicht mehr die, die Angst haben, sondern die Gottlosen die flüchten, obwohl sie niemand verfolgt. Aber die Gerechten sind mutig wie eine Leute. Ich habe einfach einen Moment Zeit nehmen um, um Angst zu brechen über unser Leben. Es gibt ja tausende und eine Ängste, die du kannst haben. Die allermeisten von denen machen, wie gesagt, keinen Sinn. Und trotzdem haben wir manchmal Angst. Aber was ich machen will, ist, dass... Ähm dass du, wenn du sagst, hey, wird frei werden von Angst, zeigt das Menschenfurcht, vor, das Existenzängst, zeigt das Angst vor dem Flügen, zeigt das irgendetwas. Und du hast frei werden von Angst. Dann stand doch einfach auf. Vielleicht ist es eine Angst im Speziellen, vielleicht sind es mehrere Angst. Kommt da nicht darauf an. Aber wenn du frei werden von irgendwelchen Angst, dann stand doch einfach auf. Und dann beten wir zusammen. Und wir laden den Heiligen Geist ein, dass er uns ein neues Bewusstsein von Gerechtigkeit gibt und die Liebe vom Vater diesen Bereich durchströmt, wo diese Angst in unserem Herzen ist. Okay? Wir können anfangen spielen: einfach so. Ruhig. Ähm. der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, der Geist von der Sohnschaft, ruft Abba, Vater. Wir laden dich ein. Komm du und führe uns in alle Wahrheit. Wir nicht den Geist der Furchtsamkeit, sondern von der Kraft, der Liebe und vom klaren Verstand. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, führe uns in die Worte. Zeig uns auf, was wirklich real ist. Wir dass du uns ein neues Verständnis, eine neue Klarheit, eine neue Erkenntnis von wie gerecht wir sind vor dir. Sind. Dass, wenn du uns anschaust, du Jesus siehst, dass wir die Gerechtigkeit von Gott sind. Die lade dir ein, dass in dem Bereich von unserem Leben, wo Angst uns gefangen halten, wo Angst da sind, uns einschränken, uns, uns gefangen haben, dass du jetzt in diesem Moment kommst und unsere Herzen überflutest und strömst, speziell in dem Bereich, wo wir Angst haben, mit der Liebe vom Vater. Der Strom von der Liebe vom Vater soll in dein Herz hineinfliessen, In den Bereich, wo du Angst hast, wo du dir sorgst was du dir fürchtest, das die Liebe des Vaters in das hineinfliessen und dich macht von aller Furcht, von aller Angst. Ich glaube, es ist öpper oder mehrere Leute hier, wo die Angst vor dem Auto haben. Du hast einen Unfall gehabt, hast, jemand ist dir hineinfahren und jetzt ist wie die ganze Zeit Angst, wenn du bremst oder wenn noch immer stehst, dass jemand von hinten dir hineinfährt. Und wir brechen einfach die Angst in diesem Moment. Ich brich die Angst? Sprich die Liebe vom Vater aus in dein Leben Du bist gerecht. Der Vater ist da. Seine Engel sind mit dir, die dich beschützen. Ja, es sind Leute da, die. Verdammt nicht prophetisch sein, sondern einfach sein. Du bist existent, du machst dir Sorgen wegen deinem Geld etc. Aber der Vater ist da und sagt: Hey, es wird, es wird alles gut kommen. Ich setze einfach die, die Stimme vom Vater frei. Die liebevolle Stimme, voll von Annahmen, die liebevolle Stimme vom Vater, setze sie frei über die Ohren deines Herzens. Dass du ihn gehörst er ihn erflüstert in dein Herz Es wird alles gut kommen. Es wird alles gut kommen. Ja, Ihr habe vor etwas irgendwie so eine Angst in mir ausgelöst. ich war wie gelähmt. Und ich wusste, was ich brauche, ist die Stimme vom Vater. Und alles, was mir gesagt hat, ist, es wird alles gut kommen. Und die Angst ist gelöst Weil die Stimme vom Vater, die liebevolle Stimme vom Vater, löst all deine Angst. Und so sage ich dir, und aber nicht meine Stimme löst all deine Angst, sondern seine. Aber ich sage es dir, das prophetisch Zeichen, es wird alles gut kommen. Es wird alles gut kommen. Es gibt Leute, die Angst haben vor, vor, vor Krankheit. Oh, was ist, wenn ich Krebs bekomme? Was ist, wenn ich da ist und ich werde nicht geheilt werde? Wenn du da bist und wenn du die Krankheit wirklich hast, dann komm vor und, und, und ich bete und wir werden zusammen erleben, wie du geheilt wirst. Aber vor allem die, die, die Angst haben, aber die Krankheit nicht. Setz einfach eine Offenbarung frei über Christus, deine Gesundheit. Jesaja 53. Er ist ans Kreuz gegangen. Er hat alles getragen, damit wir nicht münd. Setz Setze Jesaja 53, das ist das 3, Vers 3 bis 5 frei über dir. Offenbarung, von was Jesus am Kreuz für dich zahlt hat dass durch seine Strüme wir geheilt sind, dass er unsere Krankheit geträgt hat, damit wir gesund sein können. Setz da frei über dir, über dein Leben, über dein, über dein Verstand, über dein Herz. Dass du nicht mehr Angst haben dass du krank wirst, sondern dass du vertrauen darfst, dass er deine Gesundheit ist. Ich werde jetzt noch einfach Jesus anbeten. Und wenn du ihn anbetest, dann mach es ganz bewusst, im Sinne von, hey, ich bete nicht meine Angst an, wie gross es die sind, sondern ich bete Jesus an, wie gross es er ist. Und wenn wir da machen, dann wird Angst klein werden in unserem Leben, bis sie eine unbedeutende Nebenerscheinung, eine Nebenrolle spielt in unserem Leben, wo wir einfach sagen nein, hey, mach mich nicht eins mit dem. Okay? So, Jesus, führ uns die Anbetung, in die Geist und in die Wahrheit hinein. Dass wir dir anbeten und all diese Ängste klein und unbedeutend werden in unserem Leben, dass wir frei sind, um dir nachzufolgen. Das können wir tun, was wir den Vater gesandt tun, und nicht das tun, wo Angst uns sagt, dass wir sollten. Und ich spreche über uns alle aus: Die Gerechte ist mutig wie ne Leuchtturm. Leg deine Hand auf dein Herz und sprechen wir es zusammen aus auf drei. Eins, zwei, drei. Der Gerechte ist mutig wie eine Leu. Und jetzt sagen wir noch auf drei: Ich bin wie eine Leu. Eins, zwei, drei. Ich bin wie eine Leu. Amen. Amen.